0: ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Ese es el título de esta reflexión, ¿cómo estás? Es un, una pregunta tan cotidiana, ¿cómo estamos? Iglesia Getsemaní, ¿cómo estás hoy? Hermana dama, hermano varón, joven, maestros, líderes, ¿cómo estás? Y Podemos contestar siempre cuando nos saludan y nos dicen, ¿cómo estás? Bien, o como cristianos bendecidos, gloria a Dios. Y, y tenemos, ¿verdad? Ya costumbre para este saludo. Y quiero que tengas presente nuevamente, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, iglesia Getsemaní? Vamos a leer ahí en Romanos. Usted sabe. Que el escritor de Romanos es tan preciosa esta palabra de Dios porque nos enseñan a vivir como Cristo desea nos enseña la vida práctica de ser seguidores de Jesús y quiero que leamos de, en el capítulo 12 del versículo 1 vamos a leer al versículo 11 si ¿Sí? lo tenemos Romanos capítulo 12 y nos dice ahí, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos que en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el doce, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Aquí en Romanos se nos está hablando en este capítulo de los deberes que tenemos como hijos de Dios. Tenemos eh, esa obligación... Acabamos de leer, mutua en la familia de la fe, pero quiero que nos enfoquemos en las características que nos menciona en el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. ¿cómo estás? ¿cómo estamos? podemos ver hermanos en Efesios que les voy a leer en Efesios capítulo 4 versículo 8 nos menciona aquí acerca de el complemento de la vida cristiana ¿verdad? ahí nos dice que perdón, 28, el versículo 28 nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, es lo que les mencionaba la Biblia nos enseña a vivir la vida cristiana el que era antes asesino lee en la Biblia, que eso el Señor lo reprueba, enmenda su camino, el que robaba como lo acabamos de leer, el que mentía el que odiaba a su hermano, podemos ver Cómo a través de la palabra de Dios hay corrección. Pero en el versículo 11 nos habla de, el, de ser fervientes en el espíritu. Tal vez las circunstancias de esta crisis sanitaria, económica, moral, ha menguado el fervor en tu vida. Y a lo mejor los jóvenes dicen, pues ¿qué será fervor? ¿Qué será esa palabra ferviente? Bueno, quiero leerles primero el antónimo, lo contrario a ser ferviente, para comprender un poquito más la palabra ferviente. Lo contrario a ferviente es indiferente, frío, distante, desinteresado, desapego, neutral, que te da igual, apático, desapasionado. Mediano, mediocre, gris, congelado. Estos son los antónimos, lo contrario a ser ferviente. La palabra ferviente quiere decir hirviendo, entrar en ebullición. A los que les gusta la cocina, ¿cómo es cuando ya estamos preparando una sopita, un caldito, el agua tiene que estar en ebullición, hirviendo. También es radiante, ferviente, entusiasmo, devoción, que te mueve a actuar y expresar, que transmites y transmites pasión. Eso es lo que se refiere la palabra ferviente. A ver, los deportistas, ¿les recuerda este eslogan? Este Apasionados que viven la intensidad del fútbol. Le suena? ahí hay que fervor, ahí hay pasión, ahí hay entusiasmo y vuelvo a leer el versículo 11, en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor ya quedó claro lo que es ferviente y lo que no es ferviente, ¿verdad hermano? ¿cómo estás? ¿cómo estamos? hemos dejado hermanos tal vez el fervor por lo espiritual tal vez porque te has enfermado ha fallecido algún ser querido algún amigo porque ha llegado la crisis a tu hogar y a veces amamos más las cosas que vemos que las cosas espirituales ya no hay fervor ya no hay devoción, ya no hay pasión, pero ¿por qué hemos perdido ese espíritu, esa mover, ese fervor que viene de parte de Dios? ¿Por qué? A ver, contésteme usted, ¿por qué no somos fervientes en espíritu? ¿Por qué? Como lo acabamos de mencionar. Porque dejamos de ver a Dios, porque dejamos de amar a Dios y amamos otras cosas. Decimos que amamos a Dios, pero con los hechos lo negamos. Decimos que amamos a Dios, pero no queremos pasar tiempo con Él. Decimos que amamos a Dios, ni siquiera leemos su palabra. Ahí está rinconada, llena de telarañas o como amuleto, como le, les he comentado en otras ocasiones. Ya no adoramos, ya no cantamos, o si lo hacemos es solo de labios. Necesitamos, hermanos, delimitar, ser sinceros en donde estamos. Quiero que me acompañe a leer ahí en Hechos 18, 24 y 25, de unos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que amaban al Señor, que se entregaban a Dios, porque cuando hay fervor en tu corazón y en el mío, nos entregamos a Dios. Por ese mismo amor le entregamos todo a Dios, le dedicamos el tiempo a Él. Y aquí vemos un ejemplo de cómo estos creyentes amaban a Dios. Y dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. Ve cómo van ligadas las cosas en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y aquí lo volvemos a ver. Que había, era un maestro que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Fíjense, y siendo un hombre fervoroso. ¿Por qué dejamos el fervor? ¿Por qué dejamos la pasión, el amor a Dios, el amor a su obra? ¿Por qué nos convertimos en indiferentes, en fríos, en grises? en desapasionados, en apáticos hermanos somos reiterativos ¿por qué será? porque el Espíritu Santo de Dios todavía está esperando a uno u a otro hermano, han de decir Lucio otra vez, ¿por qué repites lo mismo? si el Señor nos sigue diciendo que lo digamos, lo vamos a hacer hermanos, porque quiere decir que todavía no obedecemos ¿hay alguna ovejita por ahí, descarriada? Que necesite escuchar esto. ¿Por qué dejamos de orar? Cuando dejamos la oración, se va perdiendo el fervor, se va perdiendo el amor, se va perdiendo la pasión por Dios. Ayer en la reunión de damas, de damas perdón, hablábamos de la oración. Qué importante es tener. Una vida de oración, una vida de una plática con Dios, de una relación con Él diaria. Se necesita una oración diaria y leíamos en el Salmo 116.1 116, Te amo Jehová porque has oído mi voz, mi oración. Y nos gozábamos también con el texto de Jeremías 33.3 que nos invita a orar, clama a mí, nos da esperanza porque dice y yo te responderé. Va a haber una respuesta, va a haber una acción de parte de Dios para ti, para mí, que platicamos, que dialogamos con Él. Es una bendición, pero ¿por qué nos cuesta tanto amar, platicar con el que te ama? platicar con el que dio su vida por ti, platicar con el mejor amigo que puedes tener, que solo quiere hacerte bien. Hermanos, iglesia, necesitamos amar la oración. ¿Se acuerda de Elías que dice la Biblia? Cuando estaban ahí los eh, sacerdotes paganos, Mutilándose, golpeando, bailando para que descendiera el fuego del cielo. ¿Hicieron? Toda la tarde ahí estuvieron haciendo cosas para que sus dioses les respondieran. ¿Y qué hacía Elías? Nada más estaba viendo. Y nos dice la Biblia que Elías oró, ¿qué? Fervientemente. Y una oración y cayó el fuego del cielo, porque oró con fervor. Así nuestras oraciones deben de ser con fervor para el Señor. Así como Elías, así como leímos ahorita de este siervo de Dios de Apolos, que era un hombre ferviente, oraban fervientemente. También se acuerda de cuando Pedro estuvo encarcelado, que la iglesia oraba sin cesar por él para que Dios interviniera, para que Dios lo rescatara de ese encarcelamiento. ¿Y qué pasó? Dios escuchó la oración de su pueblo que fueron ángeles, ¿verdad? Y él fue libre, rescatado, que cuando llegó a la casa y tocó no, cre no creían. Y así a veces nos pasa, Dios responde una oración y no, ni nos la creemos, Ay, está pasando, de verdad, Dios me oyó. Dios nos oye, Dios responde. Cuando oramos con fervor, cuando oramos con amor, cuando oramos y eh, nos acercamos a Él con esa devoción. Aquí lo que acabamos de leer nos dice, fervientes en espíritu, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo tienes sin hablar con Dios? Pero una oración sincera, ¿cuánto tiempo tienes sin derramar una lágrima ante Dios? ¿Cuánto tiempo tienes sin adorar a Dios en la oración? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu? Dios lo sabe. Necesitamos, hermanos, vivificarnos y es a través de la oración, tenemos que buscar al Señor y vamos a ver ahí mismo en Romanos 12.12, 12, lo leí hace un momento, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero Dios nos llama a ser constantes en la oración, ahorita estamos viviendo una tribulación histórica, de esta generación que nunca se va a olvidar hasta que Cristo venga. Pueden pasar a lo mejor un año, cinco años, diez años o más años en que Cristo venga y no se va a olvidar lo que está pasando en el 2020. Pero lo que sí es cierto es lo que Dios nos dice. Gozosos en la esperanza que es Él, sufridos en la tribulación, pero no dejes de clamar, no dejes de orar. Vamos a ver ahí en San Marcos... El capítulo 11, versículo 24, nos dice de la siguiente ma manera. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjese hermano, usted puede pedir y Dios va a obrar. Y también ahí en Hebreos, qué hermosa palabra de Dios, Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ahí vas a encontrar gracia, vas a encontrar descanso, vas a encontrar ayuda, auxilio divino en lo que estés atravesando, en lo que estés viviendo, nos conviene tener la comunicación con Dios para no perder ese fervor de nuestro espíritu, como acabamos de mencionar, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. También, ¿por qué viene el congelamiento? ¿Por qué viene la apatía? ¿Por qué viene el desinterés? ¿Por qué viene el que te dé igual buscar o no a Dios? Porque descuidamos la lectura de la palabra de Dios acertadamente decía nuestra hermana Becky, agosto, mes de la Biblia y nos leía un salmo precioso acerca de lo que es la palabra de Dios y debe de ser la palabra de Dios para ti y para mí, porque la palabra de Dios es vida es un disfrute, es una enseñanza, es un tesoro de Dios para ti y para mí, un tesoro celestial donde Dios nos muestra su voluntad, donde nos enseña sus preceptos, donde nos enseña quién es Él y que es el único camino de redención. Pero ¿qué pasa? Preferimos otras cosas, nos llenamos de mundanalidad, nos llenamos de tantas series, películas, novelas no te digo que sea malo, pero cuando ya ocupa el primer lugar y descuidas a Dios, ahí ya se constituye en algo que te está apartando y tú lo sabes, agarras la Biblia te da sueño ya es una señal de alarma, ya es una señal de peligro tenemos que disfrutar la palabra de Dios hermanos y ser maduros espirituales porque buscamos a Dios solamente cuando la tormenta a veces está hasta el tope. Y es cuando oramos y ayunamos y leemos la Biblia día y noche, queremos que Dios nos responda, pero la vida cristiana es continua. En la alegría, en la paz, en la prosperidad, en la prueba, tú ya tienes un estilo de oración, un estilo de amar y estudiar la palabra de Dios. Porque cuando atravesamos por problemas, por desafíos, por circunstancias, por pruebas, esta palabra cobra vida. Por eso han de decir Lucy, ¿por qué hablas tanto de orar? ¿Por qué hablas tanto de leer la palabra de Dios? ¿Por qué hablas tanto de buscar a Dios? Porque la palabra de Dios se hace viva y cuando se hace viva nosotros queremos compartirle a todo el mundo para que experimenten, que comprueben con su propia vida lo que Dios quiere obrar en la tuya, para que compruebes que el Dios al que servimos es real, es verdadero y aunque no nos estamos congregando aquí, Él está ahí. El Espíritu de Dios está donde tú estás. Ahí en tu casa, ahí en tu sala, ahí donde te encuentras el Espíritu de Dios mora en tu corazón. Entonces reiteramos amar la oración, amar la palabra de Dios para que no te confundas, para que no mueras de fe, para que no mueras de miedo, de ansiedad, para que no muera tu alma, tu alma necesita la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es palabra de poder, palabra de vida, palabra que penetra el alma, palabra que nos moldea, palabra que nos instruye. ¿Cómo vas a estar ferviente y animado si no lees ni un versículo de la Biblia, si no lo leemos? ¿Cómo vamos a estar animados si no vemos las historias de cómo Dios en las crisis estuvo con el pueblo de Israel 40 años? Eso nos debe de animar, si estuvo con el pueblo de Israel, si estuvo cuando estuvieron en cautiverio, si estuvo el Señor y lo sacó a flote, también a nosotros nos va a sacar nuestro Dios. Si permanecemos en Él, si le buscamos y si le servimos con corazón sincero, nos mantiene firmes leer la palabra del Señor yo te animo a que lo sigas haciendo a que sigas disfrutando a que el Señor siga iluminando tu entendimiento a través de su Espíritu para comprender su palabra la palabra de Dios nos en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor y en la carta primera de Corintios 15, 58 nos dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano líderes, no es en vano maestros, no es en vano ministerios, no es en vano el servicio a Dios, aunque ahorita estemos en este tiempo, de estar en casa el Señor nos llama al trabajo en lo que requiere diligencia el trabajo de Dios siempre requiere diligencia, nos dicen no perezosos, no podemos ser perezosos como líderes, como maestros como algún departamento el Señor nos llama a la acción de una u de otra manera, el Señor nos llama al trabajo ciertamente las familias pastorales ahora tenemos más trabajo que antes Gloria a Dios, porque nos ha mantenido activos, trabajando, si les contáramos, Dios lo sabe. Así es que hermanos, yo te invito en lo que Dios te ha dado, en el don, en el ministerio, en el llamado de este 2020, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tenemos que hacer el trabajo como para el Señor y es para el Señor necesitamos hacerlo con fervor amar, yo sé que lo hacen hermanos pero que no decaiga ese fervor que no mueras y tú ya has notado que ha bajado en tu corazón, en tu vida ya no haces las cosas por pasión ay voy a preparar mi clase, ay voy a preparar mi estudio de jóvenes, voy a preparar mi estudio de varones, voy a preparar ya te pesa, ay otra vez tengo que preparar mi clase chihuahuas ¡Ay, otra vez tengo que ayunar! ¡Ay, otra vez tengo que orar! ¡Ay, otra vez! Alarmas, alarmas, porque nos dice el Señor, fervientes en espíritu y en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y nos muestran proverbios, un ejemplo muy claro de un animal tan pequeñito en la naturaleza que el Señor ha creado. Y que yo creo que todos conocemos las hormigas. Y nos dice, fíjate en la hormiga, oh perezoso, cómo ella trabaja durante todo el verano, primavera, ¿no las ven siempre ahí? En grupito, hojitas, semillitas y las llevan a sus casitas. Para que cuando sea el frío, ellas están bien a gusto. Hasta hay una fábula por ahí de la cigarra y la hormiga si no se acuerda búsquela, nos trae muy buena enseñanza, muy buena moraleja y pues como creyentes mucho más en las cosas espirituales, diligentes, prestos, trabajadores, no perezosos y la Biblia nos menciona hermanos que tenemos que hacerlo así con mucho entusiasmo, con fervor porque le estás trabajando al Rey de Reyes y Señor de Señores y estás bendiciendo a alguien más esta lectura la puedes encontrar en Proverbios 6 del versículo 6 al 9 donde nos habla de las hormigas pero a lo mejor le has dado lugar a la crítica, le has dado lugar a la murmuración le has dado lugar a los miedos, hemos dado lugar a la duda por no venir a la presencia de Dios. Y estaba escrito, la Biblia así nos dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y lo acabamos de ver ahorita. Lo contrario a ferviente es frío, congelado, inherente, que te dé igual. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y algo muy lamentable vamos a encontrar aquí en Apocalipsis, si usted me quiere acompañar, Apocalipsis capítulo 3, del 14 en adelante es un mensaje a una iglesia del Señor, se lo quiero leer, Dios dio mensajes a diferentes iglesias, a unas las elogiaba, a otras las corregía, como en este caso fue el de los más fuertes, y que no nos pase a nosotros, pueblo de Dios, Iglesia Getsemaní. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El príncipe de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La palabra de Dios. Este texto a veces lo utilizamos para la salvación de almas nuevas, pero este texto es para la iglesia de Cristo, a los que ya le conocen dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando y si alguno abre la puerta, porque si somos tibios, que nos vale, que no tenemos un ferviente amor por Dios, vamos a ser vomitados, porque nuestro amor se enfrió, porque nos dice ahí la Biblia también, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenemos que volver al primer amor, hermanos. Aproveche estos tiempos, vuélvase a Dios, consagrese a Dios. Necesitamos ser fervientes en espíritu, no perezosos. Y la Biblia también nos menciona en su palabra que debemos de amar, este, la venida de Cristo. Debemos llamar de que Él venga, no temer, desear fervientemente la venida del Señor, desear con todo nuestro corazón el encontrarnos con Él, no perezosos y no flojos, no tan solo en lo espiritual, en tu trabajo. Tienes que ser diligente, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tenemos que brillar. En tus negocios, diligente en tus negocios. Dios prospera, Dios bendice, Dios guía. Diligente en tu ministerio, en tu llamado. Cuidando, ser ferviente. En tus estudios, joven, adolescente, hermanos. Fervientes, cuidadosos, diligentes en todo lo que emprendamos. Porque no, no debemos de ser de los que iniciamos y dejamos a medias las cosas. Ser responsables en cuanto a todas las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Y quiero que me acompañe a leer también un salmo precioso, un salmo de bendición. El salmo 84 que ya se lo saben la mayoría de nuestros hermanos ya se lo saben porque cuando asistíamos todos juntos aquí lo leíamos una y otra vez en cada reunión y es el anhelo por la casa de Dios pero quiero que usted ponga mucha atención el versículo bueno voy a leer el 1 pero ponga atención en el 2 cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vuelve a ver fervor, ve como dice ahí en el 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Ardientemente que ese sea nuestro anhelo o, o ya le da igual volver a la casa de Dios anhelamos fervientemente volver a adorar juntos anhelamos fervientemente madrugar para estar aquí en la casa de Dios anhelamos fervientemente venir a exaltar el nombre de nuestro Dios como Él se lo merece con todo el corazón, con toda la gratitud de nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra adoración y con todo lo que somos, anhelamos realmente volver a su casa. Leía yo este pasaje y veo tanta bendición de Dios para el que ama estar en su casa, para el que ama estar en su presencia, para el que ama derramar su corazón trae bendición, lea todo este salmo, léalo por favor, ahí usted va a encontrar la respuesta de Dios, ahí usted va a encontrar cómo Dios contesta a la voz de sus hijos siempre y cuando haya un anhelo, un fervor. Si ha menguado tu amor por Dios, por buscarle en oración, por leer su palabra, por trabajar diligentemente, ya sabes dónde puede volver a encenderse ese fervor en su presencia. ¿En dónde vamos a encontrar nuevamente el volver al primer amor? ¿En dónde? ¿En dónde vas a encontrar paz? ¿En dónde vas a encontrar consuelo? ¿En dónde vas a encontrar esperanza? ¿En dónde vas a encontrar provisión? ¿En dónde vas a encontrar amor? ¿En dónde vas a encontrar perdón? ¿En dónde vas a encontrar gozo? ¿En dónde vas a encontrar salud? ¿En dónde vas a encontrar victoria? ¿En dónde vas a encontrar todo? En la presencia de Dios. No hay otra, otro camino. No hay otra fórmula. No hay otro camino corto. Es a través de... De la oración, de la búsqueda de Dios, de la lectura de su palabra, de la entrega a Él, de la adoración a Él. Fervientes en espíritu. ¿Cómo estamos, hermanos? Rogamos a Dios que el amor y la pasión por Dios arda en nuestro corazón. Así como su siervo que decía, yo quise retenerlo. Quería callar, pero no pude porque fue más fuerte que yo ese fervor, ese amor por la presencia de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Dios lo sabe. Yo te animo en esta mañana a volver a esa presencia de Dios. Acabamos de leer lo que nos dice el Señor a los que desobedecemos, a los que no atendemos la voz. Él está llamando, dice, abre la puerta de tu corazón. Hay que pedirle al Señor, vuelve ese fervor a mí, que no muera, Señor, que yo haga las cosas para ti, con amor, con pasión, con gratitud, con todo el amor que has depositado en mí para entregarlo a ti, a tu obra que cada vez que vaya a platicar contigo lata mi corazón porque ya voy a hablar con mi amado el amado de mi alma porque ya voy a contarte cómo me fue en el día yo sé que lo sabes Señor pero quiero expresártelo quiero que me consueles quiero que me alientes quiero que me purifiques quiero que me des vida quiero que me des fuerza si Él lo hace ahí donde estás hermano o hermana cierra tus ojos el Espíritu de Dios se mueve aquí y se mueve ahí donde estás dale libertad al Espíritu Santo de Dios arreglemos cuentas con el Señor arreglemos cuentas con Él si has descuidado la oración el Señor te recibe te da una nueva oportunidad hoy de volver a platicar con Él te recibe con brazos de amor si has olvidado la lectura de la palabra en este mes de la Biblia, que mejor de que te empapes de conocerlo mejor. Volvamos al Señor, que volvamos al primer amor, volvamos a ser fervientes en espíritu, porque el Señor es lo que desea de nosotros. Vamos a orar, toma tu familia juntos se si han descuidado el altar familiar también es hora de volverlo a hacer juntos adore no te importe si está tu familia si hay algunos conocidos tú conéctate con Dios empieza a hablar con Dios empieza a decir lo que hay en tu corazón empieza a sincerarte con tu Hacedor con el Señor de tu vida, empieza a expresarle y deja que su Espíritu Santo examine lo más profundo de ti, dale permiso al Espíritu Santo, no te intimides, no lo rechaces, no seas indiferente, lo que acabábamos de mencionar, no seas frío, distante, desapegado, apático, no, al contrario, Deja sentir la presencia de Dios ahí, ahí está en tu casa, ahí está el Espíritu Santo que quiere tocarte, que quiere limpiarte, que quiere avivar el fuego de Dios en tu corazón Deja que te toque su Espíritu, dale libertad al Señor, empieza a exaltar su nombre, empieza a adorarlo por lo que Él es él es un Dios vivo, Él es un Dios vivo que busca adoradores en espíritu y en verdad, adora con todo tu corazón. Adora con todas tus fuerzas. Agradece la oportunidad que nos da de volvernos a Él. Agradece la oportunidad de volver a su palabra. Agradece la oportunidad de escuchar su voz una vez más. Porque no quiere que te pierdas. El Señor quiere hacernos bien. El Señor quiere llenarte. El Señor rompe cadenas. Déjate tocar por el Señor. Él rompe cadenas. Él rompe el hielo que había en tu corazón, la indiferencia. Él derrite con su presencia. Adora, exáltate. Adoramos Señor. Bendecimos tu nombre, Rey de Reyes. El Santo de Israel, el poderoso. El que ha vencido, el que da vida, el que da fuerzas, el que limpia, el que da nuevas oportunidades. ¿Quién como tú, Señor maravilloso, que nos ame tanto? ¿Quién como tú, Señor precioso, dador de la vida, dador de las fuerzas, el dador de todo lo que poseemos? Bien como tú, nuestro Dios Santo, santo eres tú Digno de la gloria y la alabanza Alfa y omega Principio y fin, el sanador El que obra milagros y maravillas El que atiende a nuestra voz el que responde las 24 horas del día el que tiene atento su oído a su pueblo gracias Señor porque tu misericordia sigue presente porque tu amor sigue llamándonos porque tu amor no se ha cansado Nuestro Dios, grande es su amor, grande es su misericordia Deja que te toque el Señor, deja que te toque su Espíritu Deja que caigan las cadenas, deja que Él te sane en esta hora Deja que Él vende tu herida Deja que Él pueda tocarte Te anhela, te anhela, te anhela Adora su nombre porque Él es hermoso Adora su nombre porque Él es tu Dios Adora su nombre porque Él te ama Él te ama, Él nos ama no quiere que nadie perezca, Él quiere que lo conozcas más, Él quiere que lo disfrutes más, Él quiere enseñarte, Él quiere revelarse a tu vida como nunca antes, dale la oportunidad, Déjate amar por tu Dios Déjate amar por tu Señor y Salvador Jesucristo Grande eres tú mi Señor poderoso Que tu espíritu se mueve aquí pero también en las casas de tu pueblo grandes tus misterios Señor poderoso nuestra alma te alaba y te bendice nuestra alma te alaba y te bendice El Santo, Santo, Santo poderoso Señor maravilloso eres tú digno de toda la alabanza por los siglos de los siglos, te exaltamos Señor, te exaltamos y te damos gracias, por lo que estás haciendo, te damos gracias, por lo que estás sobrando Señor, gracias por tu poder sanador, gracias por tu poder restaurador, gracias Señor por revelarte, Tú estás haciendo, tú estás haciendo, tú estás sobrando, tú estás sobrando, gloria a, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, rey de reyes, bendito eres tú, adore al Señor mi hermano, no sabemos si sea nuestra última oportunidad adore al Señor, no se distraiga, disfrute estos momentos en su presencia disfrute la presencia del Señor, goces en Él, descansa en Él recobra ánimo, recobra fuerzas en Él, en su presencia que es preciosa el pedazo de cielo aquí en la tierra, mi Señor. Aleluya, aleluya, santo eres tú, mi Dios. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza te pertenecen siempre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres tú Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, por tu santo espíritu que fluye Señor en este templo de tu iglesia, somos templos de tu espíritu santo gracias Señor por tu presencia maravillosa gracias Señor no hay palabras para agradecer tu amor inagotable no hay palabras para agradecer Señor tu fidelidad no hay palabras para agradecer Señor el toque que nos das de tu presencia a unos simples mortales, Señor, pero a ti te place, mi Señor. Gloria a tu nombre. Qué hermoso, qué hermoso eres tú. Amén, aleluya.